0: de la transmission entre générations, ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine, je vous emmène sur les bords de Loire, à Amboise, où je vous propose de faire connaissance avec Coralie de Lécheneau, qui gère avec son mari Damien le domaine familial Lagrange Grange-Tiffaine. J'ai pris un immense plaisir à échanger avec cette femme touchante et résolument sincère, alors j'en profite pour remercier Elise Bougie, mon invité de l'épisode 19 qui a rendu cette rencontre possible. Au fil de cette conversation, Coralie nous raconte son parcours, de l'Alsace qu'il a vu grandir à la Loire qu'il a vu s'épanouir, en passant par ses nombreux voyages des états unis à l'Afrique du Sud. Elle partage avec nous ses expériences et sa vision de la viticulture et de l'entrepreneuriat. On parle de transmission, de challenge, des difficultés qu'elle et Damien ont pu rencontrer et des façons dont ils ont surmonté ces dernières pour toujours aller de l'avant. Enfin, elle nous en dit plus sur son air d'appellation, sur la philosophie et l'éthique du domaine, ou encore sur la musique qui rythme à l'unisson, cuvée et émotion. Écoutez donc sans plus attendre cette conversation pleine de sentiments, de douceur et d'authenticité. Allez, place à l'épisode du jour Bonjour Coralie. Bonjour Alexandra
1: Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wild Challenge. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast puisque tu es la première à venir d'une appellation dont je n'ai pas encore parlé. Donc, pour ce faire, je vais te laisser parler de la maison pour commencer, pour situer d'où tu viens et l'histoire de
2: la maison où tu travailles aujourd'hui. Alors, je suis vigneronne dans un domaine qui s'appelle la Grange Tiffaine. Et la Grange Tiffaine est située à Amboise. Ce domaine existe depuis cinq générations. Donc, aujourd'hui, on travaille dessus avec mon mari, Damien. Le est situé à Amboise, il y a 15 hectares au total. Donc, 7 hectares et demi à Amboise, 7 hectares et demi à Mont-Louis. Donc, Montlouis, c'est facile, c'est du chenin. Mont-Louis-sur-Loire fait que des blancs, donc du chenin. Et Amboise, on va avoir des blancs, des rosés, des rouges. Donc, avec du chenin également, un tout petit peu de sauvignon, et du cabernet franc, du gamet, et du cote. Le cote étant la même chose que le malbec.
1: Est-ce que c'est une création de domaine, ou est-ce que le domaine
2: existait déjà depuis plusieurs générations Le domaine existe depuis cinq générations minimum, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas ce qui s'est passé avant, on n'a pas forcément fait de recherche. Damien, lui, s'est installé en 2002, il a repris la suite de son père, et moi je l'ai rejoint sur le domaine en 2008.
1: Et la philosophie de la maison a toujours été la même, ou est-ce que vous avez euh, twisté un peu les choses et amené une nouvelle façon de penser
2: sur le domaine depuis votre arrivée alors en 2002, Damien reprend 9 hectares, aujourd'hui on en a 15, donc on a gentiment grandi. Et depuis le début, il y avait une volonté, enfin moi les premières années, même si je ne travaillais pas sur le domaine, j'avais quand même un petit œil dessus. Depuis le début, il y avait une volonté de bien faire, de faire de la qualité. Du coup, depuis 2005, on travaille en bio, on a commencé la certification en 2008, et ensuite on a commencé à travailler en biodynamie en 2010, et maintenant, on est certifié depuis 2014. Donc voilà, il y a vraiment une évolution douce et continue vers le qualitatif.
1: Et quel a été le regard des parents de Damien
2: sur cette conversion Le passage de témoin s'est fait en douceur. C'est-à-dire que le papa de Damien attendait vraiment que lui revienne pour lui lâcher le, le domaine. Il a toujours eu un œil bienveillant dans le sens où il regardait ce que son fils faisait. Il le conseillait quand on lui demandait son avis. Et au final, il a été fier du résultat. C'est n'est pas toujours évident de travailler en famille,
1: mais du coup, là, ça a l'air de plutôt bien se passer. Toi, comment ça s'est passé vis-à-vis -vis de toi quand tu as rejoint le domaine Comment tu as ressenti les choses, en fait Est-ce que c'était simple pour toi d'arriver dans cette famille,
2: dans ce nouvel univers Ou est-ce que ça a posé quelques difficultés Alors non, ça s'est vraiment bien passé dans le sens où, à partir du moment où je suis venue, eux en ont profité pour se retirer vraiment être toujours disponible pour nous aider si jamais il y avait besoin. Et vraiment, j'ai eu ma place tout de suite. Et Damien m'a laissé ma place. Et les parents ont été bienveillants par rapport à mon arrivée et m'ont aidé, m'ont conseillé et m'ont laissé ma place. Mais vraiment, que ce soit Damien à la suite de son père ou que ce soit moi dans l'intégration du domaine, et ben tout s'est parfaitement bien passé.
1: Est-ce que c'était une appréhension que tu pouvais avoir, justement, de savoir comment ça allait se passer quand tu allais arriver sur un domaine qui n'était pas le
2: tien, un domaine familial qui existe depuis plusieurs générations? J'avais pas d'appréhension parce que j'avais un œil dessus depuis longtemps, je savais comment ça fonctionnait, même si je travaillais ailleurs. J'avais quand même la vision de, du fonctionnement du domaine. Et après, voilà, on m'a ouvert les portes. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de les enfoncer, j'ai pas eu besoin de m'imposer, j'ai pas eu besoin de dire je veux y aller, je veux le faire. On m'a ouvert les portes en disant voilà t'as ta place, prends la. Je pense que la plus grosse difficulté dans ce genre de transmission et d'installation, pour moi en l'occurrence c'était une installation, c'est plutôt de savoir combiner la vie de famille et la vie professionnelle. Et est-ce
1: qu'aujourd'hui vous travaillez encore conjointement à plusieurs générations sur le domaine ou est-ce que vous êtes vraiment que tous les deux
2: Aujourd'hui on est que tous les deux. Damien a travaillé un petit peu avec son papa, mais moi, à partir du moment où je suis arrivée sur le domaine, il n'y avait plus les parents. Donc, on n'a jamais, moi, j'ai jamais travaillé à plusieurs générations. Et encore une fois, la plus grosse difficulté, c'est plutôt de, de travailler en couple. Quoi.
1: <rire> et tu parles d'équilibre vie pro, vie perso. Justement, comment tu as réussi à jongler entre les deux, entre ta vie de maman et ta vie de femme et ta vie d'entrepreneur, chef d'entreprise aussi dans le domaine
2: viticole où tu es. Ça s'apprend, en fait. Ça s'apprend, il faut le comprendre. Donc, on fait plein d'erreurs. On a deux enfants. Et c'est là où, on va dire que les, les grands-parents sont super importants. C'est que même si les grands-parents sont plus du tout impliqués dans la vie de l'exploitation, ils sont vraiment impliqués dans notre vie familiale. Dans le sens où, nous, si on a pu travailler autant, si on a pu s'investir autant dans notre domaine, c'est qu'on avait le soutien des grands-parents qui s'occupaient aussi de nos enfants. Et euh, voilà, l'équilibre entre vie familiale, vie perso, et vie professionnelle, ça s'apprend, on fait plein d'erreurs, on ne sait pas forcément bien cloisonner les choses parce que le but c'est de, de cloisonner tout ça. Donc voilà, ça s'apprend ça au fur et à mesure de la vie.
1: Et est-ce que si c'était à refaire, tu referais tout de la même façon ou est-ce que tu changerais quelques points qui tu penses t'ont porté un peu préjudice sur le déroulement futur des événements Ah oui, je changerais
2: forcément quelque chose mais de toute façon on ne peut pas revenir en arrière mais oui, je cloisonnerais beaucoup mieux dès le début et puis je ne prendrais pas le mur comme je me le suis pris. Et je ferais forcément différemment, mais aujourd'hui je sais où je vais, je sais qui je suis, c'est le plus important.
1: Et justement avec le recul que tu as aujourd'hui, quels conseils tu pourrais donner aux personnes
2: qui sont dans la même situation que toi pour éviter certaines erreurs Je dirais que quand on est jeune ou quand on commence, on a une vraie énergie. Et cette énergie, il faut surtout pas se dire « oh là là, je vais l'économiser parce qu'il faut que je vive pour moi, il faut que je vive pour mon compagnon ou ma compagne, pour mes enfants. » Il faut y aller, il faut taper dans le tas. Et je pense que pour pour avoir un bon équilibre, faut faut forcément se prendre des murs, avoir quelques échecs pour avancer dans la bonne direction. Et il n'y a pas de formule magique, il y a juste à se dire que faire du vin, c'est un travail de longue haleine. C'est des années d'expérience, et même quand on a 20 ans de carrière, 30 ans de carrière, 40 ans de carrière, on n'est pas au bout de ses peines, on a toujours plein de nouveautés. Donc voilà, faut être patient, faut apprendre de ses échecs, faut apprendre de ses expériences, parce que chaque millésime est différent. Les gens évoluent, quand on travaille en couple, on n'est pas toujours en phase, on évolue chacun à sa vitesse, donc voilà, il faut avoir confiance en l'avenir, faut avoir confiance dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut faire, dans là où on veut aller, et il faut y aller faut pas être trop idéaliste, trop naïf, Voilà, faut y aller. Et tu parles de la
1: relation de couple, comment vous fonctionnez tous les deux Est-ce que vous avez chacun votre domaine d'activité bien précis au sein du domaine Ou est-ce que vous faites un petit peu tout et que vous êtes interchangeable
2: Alors un petit peu les deux, on est très complémentaires, dans le sens où Damien, lui, il est issu d'une famille de vignerons. Donc il a vraiment cette sensibilité, cette, cette passion et le savoir-faire pour conduire les vignes et pour s'occuper de toute la partie viticulture. Moi, je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là, donc j'ai appris sur le tas, je ne sais pas conduire un tracteur, je ne sais pas tailler, enfin je ne taille pas, je sais faire les deux trois tâches faciles dans les vignes, mais je n'y vais pas parce que je n'ai pas le temps. Je vois la vigne au moment des vendanges, donc je suis la maturité, on décide ensemble du déclenchement des vendanges, des parcelles à vendanger. C'est Damien qui est dans les vignes au moment des vendanges, moi je suis plutôt hochée, je réceptionne la récolte. Donc je commence les pressurages, les vinifications et une fois que le travail à la vigne est terminé pour les vendanges, Damien revient au chai, c'est lui qui reprend les manettes du chai. On goûte ensemble, on fait les vins ensemble. C'est lui qui a vraiment toute la partie technique au chai sur sur les filtrations, sur les assemblages. Sachant que la dégustation, je suis compétente aussi, donc je le fais avec lui et après moi je m'occupe de toute la partie administrative, commerciale. Donc quand j'ai besoin d'aide il est là parce qu'il sait très bien faire, il l'a déjà fait, enfin il l'a fait au début de sa carrière. Donc voilà, Damien il est vraiment complet sur tout. Moi j'ai l'œil sur euh, sur la vigne mais j'y participe pas et après je fais toute la transformation et la commercialisation. Donc on est très complémentaires, interchangeables dans certaines mesures pour moi et il y a 200% pour lui. Et tu
1: parles de tes compétences, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de tes études, ouais. de ton
2: parcours aussi professionnel avant d'arriver sur le domaine J'ai grandi en Alsace, à Strasbourg, j'ai habité en Allemagne, j'ai passé mon bac là-bas et je suis revenue faire une fac à Strasbourg, donc une fac de bio, de microbio Et à l'issue de, de ma fac, donc de ma maîtrise, je voulais être brasseur. Donc je voulais faire une école d'ingénieur, faire le parcours classique pour être brasseur. Et je n'ai pas été acceptée, donc j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, et l'oenologie me paraissait être une bonne alternative. Donc là, je déménage de Strasbourg et je viens m'installer à Reims. Et je fais donc un DESS onologie des vins de champagne, à l'époque ça s'appelait comme ça, donc je commence dans le vin ici euh, à Reims. Je découvre, donc au début je ne comprends rien parce que c'est très technique... Euh, alors on me parle de levure, on me parle de bactéries, tout va bien. Mais on parle de pressurage, de remontage, de pompage, <rire> de filtration, de bentonite Je ne comprends rien. Donc voilà, j'apprends vraiment sur le tas. Je découvre cette ville de Reims. Je m'y fais des très bons amis. Donc ça devient une ville de cœur ici. Je fais mon expérience. Je pars à l'étranger. Donc je vais travailler six mois aux états unis Et quand je reviens... Je suis un peu perdue parce que je veux parler anglais, je veux continuer dans le vin. Je connais pas encore la production, je connais que la commercialisation et l'export pour le coup. Donc je repars en Angleterre et de l'Angleterre, je cherche du travail en France et j'en trouve dans le Beaujolais. Donc me voilà dans le Beaujolais, une super région viticole, des gens adorables, très ouverts. Je découvre un milieu que je connaissais pas du tout, mais je trouve que j'ai de grosses lacunes dans l'oenologie, dans le vin, dans le monde du vin en général. Donc là-dessus, je présente un DNO, donc un diplôme national d'oenologue, et je suis prise à Bordeaux. Donc me voilà partie. À Bordeaux, je fais mon DNO, je rencontre Damien, et on décide à l'issue du DNO de partir voyager, parce que lui sait qu'il va devoir reprendre l'exploitation de ses parents, et si jamais il veut, il veut pouvoir bouger, si jamais il veut voir du pays, si jamais il veut avoir un petit peu d'expérience, c'est le moment ou jamais. Donc on part six mois en Californie, six mois en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, parce que c'est là où il y a du chenin. Donc moi, je ne sais pas ce que je connaissais pas à l'époque, mais c'est le chenin qu'on va travailler ensuite en Loire. Donc à l'issue de ça, on revient en 2002, et lui s'installe sur le domaine familial. Moi, je trouve un boulot au lycée viticole d'Amboise, donc juste à côté. Et moi, je fais mon expérience au lycée viticole sur ce que c'est que la Loire, les cépages de Loire. Je commence à comprendre l'importance du travail de la vigne. C'est une région que je ne connais pas du tout. Donc, je pose mes valises, ne sachant pas ce que j'allais trouver. Ça me plaît. Au bout d'un moment, on rediscute avec Damien. On décide de, de travailler ensemble. Et en 2008, on se lance. Donc, lui, depuis 2002, il travaillait tout seul. Il a lancé le domaine. Il a tout restructuré dans le sens où il a changé complètement le mode de production, changé complètement le mode de culture aussi. Et j'arrive pour la phase de croissance de l'entreprise. Donc à deux, on enfonce des portes, on augmente les volumes, on augmente les surfaces, on change notre manière de travailler. Et voilà, il y a une vraie belle énergie.
1: Et tu parlais de ton envie au tout début de devenir brasseur du coup, tu as toujours eu, quelque part en tête, l'envie de devenir entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours motivé Est-ce que tu t'es toujours dit, j'ai envie de, de travailler pour moi, de travailler dans un
2: domaine dans lequel je m'épanouis pleinement Alors aujourd'hui, si tu me poses cette question, c'est que tu as l'image des, des micro-brasseries et ce genre de choses à l'époque. C'était pas, pas du tout le cas. C'est-à-dire que l'Alsace, c'était vraiment il n'y avait plus de, de brasseries artisanales, c'était vraiment des grosses structures. C'était Heineken, c'était Cronenbourg. Donc c'était vraiment de la production industrielle de bière. Donc moi, à l'époque, ce qui m'avait plu, c'est le côté vivant de la bière. Voilà, on bosse avec des levures, on bosse avec euh, des produits agricoles. Et je pense le côté industriel, donc le côté cadre. Un, un petit peu comme en Champagne. En Champagne, quand on travaille dans une grosse maison, on est quand même très cadré. On bosse ou en production, on bosse ou en commercialisation, ou en juridique, ou en com. Mais on ne fait pas tout. Et dans, dans un domaine euh, type la c'est vraiment euh, un domaine où il faut être multi -casket. Et en arrivant en Loire, c'est vraiment moi ce que j'ai découvert. Le fait d'être dans une petite structure et d'être obligé de tout faire. C'est ce qui est passionnant dans notre métier en fait. C'est qu'un coup on a les bottes, on a les mains sales, on a les mains rouges, on ressemble à rien. Un coup on est en commerce, on va faire une dégustation dans un super resto, on peut être un petit peu plus soigné on va dire. Donc c'est vraiment ce côté multicasquette et changeant et polyvalent qui est super passionnant dans, dans notre métier aujourd'hui. À l'époque, quand j'ai commencé dans le vin, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Je pense que je ne m'imaginais pas du tout ce métier-là.
1: Et quel regard, justement, tu portes sur celle que tu étais à tes débuts Je
2: pense que j'ai mis très longtemps à me trouver. J'ai mis très longtemps à savoir ce qui me passionnait. J'aimais tout. Je savais m'intéresser à tout. Aujourd'hui, je suis à 200% dans ce que je fais. Je suis passionnée par les vins qu'on sort, passionnée par la culture de la vigne, par toute la vie qu'il peut y avoir autour, par la transformation, mais la transformation d'un produit en y touchant le moins possible, d'avoir quelque chose de pur et d'authentique. Donc voilà, à 20 ans, 25 ans, je pense que je ne savais pas du tout qui j'étais, où j'allais, ce que je voulais, mais la vie est bien faite, donc la vie nous porte là où on doit aller. Et euh, ouais, à 20 ans, je pense que j'étais très, très inconséquente, très tête en l'air, enfin très, très vaporeuse. J'étais convaincue de rien, je me laissais porter. Voilà l'image que j'ai de moi. Et je dis d'autant plus ça parce que Damien, quand je l'ai rencontré, il avait 21, il s'est installé à 22 ou 23 ans, et lui, il avait les pieds dans la terre et il savait exactement où il voulait aller. Et moi, à 25 ans, j'étais juste tout l'inverse. Et peut-être que c'est lui qui m'a ancrée, mais lui, autant à 20 ans, il savait exactement quelle était sa destinée, ce qu'il voulait faire, où il voulait aller, et là, il y arrive vraiment super bien. Et moi, par contre, j'ai mis beaucoup plus de temps à savoir ce que je voulais faire et qui j'étais. Et si tu devais
1: souffler un petit mot à l'oreille, justement, de la jeune fille que tu étais à l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais
2: je, je lui dirais de vivre sa vie, de faire ses expériences, parce que c'est en cheminant, en fait, qu'on sait où on veut aller. Donc, je lui dirais pas, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parce qu'il faut être convaincu. On a beau avoir des gens bienveillants autour de soi qui nous conseillent, si on ne le sait pas intérieurement, si on ne sait pas profondément ce qu'on veut faire, ça ne sert à rien. Je pense que si j'avais à souffler un conseil à cette jeune fille, je lui dirais « Vas-y, mais essaye de, de tirer rapidement des conséquences de toutes tes expériences pour avancer plus vite. » Mais je lui dirais « Fais tes expériences. » Voilà, Je ne lui dirais pas « Va directement là. » Parce que si elle n'en est pas convaincue, elle se dira « Zut, j'ai loupé d'autres choses. »
1: Et si tu devais résumer ton
2: parcours d'entrepreneur en trois mots, quels ah. seraient ces trois mots Pour moi, la passion anime vraiment l'esprit d'entrepreneur. Je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si j'étais pas passionnée par mes vignes, par mes vins, par les rencontres. Après, moi, ce qui me plaît dans l'esprit d'entreprendre, c'est vraiment le fait de construire. On part d'un acquis et on visionne quelque chose et on essaye d'y arriver. Voilà, et on construit et on met les briques petit à petit. Et moi, dans mon caractère, si j'entreprends, je veux que ce soit sûr. Je n'arrive pas à jouer au poker. Il faut que je sache où jouer. je vais. Je ne sais pas être téméraire dans ce métier-là.
1: Et quel est votre plus gros challenge que vous avez mené tous les deux, conjointement, depuis que vous travaillez
2: ensemble sur le domaine avec Damien Ces dernières années, on a été très impactés par le gel. Donc, on a gelé en 2012, en 2013, en 2013, en 2016, en 2017. Pour moi notre plus gros challenge c'est de se dire on vit avec la nature, on en subit les conséquences, essayons de nous protéger un maximum. On a trois salariés et si on produit pas, on met trois familles plus la nôtre sur le carreau. Donc. Les années de gel, les années d'expérience que l'on a, c'est de se dire, on peut pas lutter contre le gel, on ne peut pas faire en sorte qu'il fasse 0, 1 ou 2 degrés plutôt que moins, moins 2, moins 4, moins 5. Donc, on s'équipe, on s'équipe au niveau de la vigne, on met en place tout ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre le gel. Et si jamais on gèle, on s'équipe aussi au niveau du chai et on se donne la possibilité de pouvoir avoir une appro de raisin ailleurs. Donc voilà, dans notre structure d'entreprise... On met tout en place aujourd'hui. Voilà, notre gros challenge, c'est de tout mettre en place pour produire du vin, pour produire du bon vin, de qualité, parce qu'il y aura notre nom dessus. Donc il ne s'agit pas, même si on est obligé d'aller acheter du raisin ailleurs, il ne s'agit pas de faire des vins non qualitatifs. Et donc tu parles des salariés
1: qui vous entourent. Est-ce que ça a été simple pour toi de manager Est-ce que c'était quelque chose d'inné Tu avais en toi et c'est assez simple à mettre en place au quotidien Ou au contraire, est-ce que tu dois te faire un petit peu violence pour driver les équipes et arriver à tes fins par rapport aux tâches qui doivent être menées
2: sur le domaine. Alors ça c'est une grande question. Donc je c'est pas du tout inné le management. Le contact humain, ça me va, mais le management, je pense qu'il y a des vraies règles et là-dessus, je suis très mauvaise. Donc euh, en fait, quand je me suis installée, je me suis formée sur les points où j'étais pas bonne. Depuis que j'habite à Amboise, j'aime étudier, j'aime apprendre. Donc, je me forme sur le tas, mais je pense qu'on gagne un petit peu de temps en ayant des vraies formations. Et le management, ça a été une des formations que j'ai suivies. Je pense être un mauvais manager, mais je suis une bonne personne au quotidien. Donc, euh, j'essaie de combiner le tout. Je travaille donc en direct et au quotidien avec euh, une collaboratrice. On échange beaucoup, on est en face-à-face. Face. Moi, je suis dispo pour, euh, si jamais elle a des questions, si j'ai des orientations à lui donner, je lui donne. Ça se passe très bien. Après, euh, il y a deux personnes à la vigne qui sont plutôt managées par Damien. Et là, c'est des personnes qui sont avec nous depuis plus de dix ans. Donc vraiment, qui, je pense qu'ils sont bien dans le domaine et qu'on a en volonté de faire évoluer régulièrement. Et on est vraiment sur l'esprit famille, sur l'esprit... Euh, pas grosse entreprise, on est sur les échanges, on est sur une vie au quotidien. Le but, c'est que chacun vienne au boulot avec le sourire, très important pour nous. Et après, dans la mesure du possible, on les fait évoluer, on répond à leurs euh, demandes de formation, on leur facilite la vie, on a quand même beaucoup de matériel, on a des camions. Euh, donc il y a une vraie disponibilité de, no de notre part euh, pour nos salariés. On veut pas grandir de trop parce qu'on veut pas plus de salariés non plus. Et après, il y a tous les saisonniers à gérer. Donc là, c'est encore une autre, une autre démarche. C'est plutôt Damien qui le fait. Et moi, je vais gérer plutôt le personnel, du coup, qu'il y aura au chez pendant les vendanges. Donc, manager, oui, mais non. On est obligé parce qu'on a du personnel. Mais moi, je ne me sens pas manager du tout dans l'âme.
1: Et est-ce que tu as eu un mentor, une personne qui t'a permis d'en arriver là où tu es aujourd'hui, à travers de tes différentes expériences professionnelles ou même quelqu'un de l'extérieur au milieu du vin mais qui t'a apporté une façon de voir
2: les choses différentes J'ai quelqu'un, ça va être très cliché mais je le pense sincèrement. Damien, voilà, il me depuis le début, voilà, il me bluffe, il est entrepreneur à 22, 23 ans. Il grandit, il se transforme, le au niveau de l'entreprise et il est très ouvert, il est super fort en dégustation. Je suis admirative de ce qu'il fait et j'apprends quotidiennement. Je lui dis pas. <rire> je lui ai jamais dit, mais voilà, moi je, je suis admirative par rapport à ce qu'il fait et c'est la personne au quotidien que je, que je suis, que j'écoute. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de jusqu'au boutiste. En gros, il faut le suivre. Sinon, on reste sur le bord de la route et on, et on meurt. <rire> et si on, on parle de façon un petit
1: peu plus technique, quels sont les cuvées que vous commercialisez, tous les deux J'imagine que vous avez mis aussi votre âme et tous ces, ces sentiments qu'on entend bien et qu'on perçoit bien. Dans vos cuvées, comment ça fonctionne, votre duo par rapport à la production de vos vins, justement C'est marrant
2: que tu emploies le mot « duo » Parce que nos cuvées, elles sont en relation avec la musique, en fait. On est tous les deux passionnés de musique. Et dans nos cuvées, il y a toute une partie qui correspond au vin de Montlouis, donc du Chenin, et toute une partie qui correspond au vin d'Angoise. On a ces deux vignobles, et quand Damien s'est installé, il a voulu sortir un étendard sur chaque vignoble, et il a créé cette cuvée qui s'appelle « Clé de sol », donc « Clé de sol en blanc, Clé de sol en rouge ». Et pour lui, c'était le début de sa carrière, le début de sa partition. Aujourd'hui, c'est vraiment l'image du domaine. Donc, il y a ces cuvées clés de sol, il y a d'autres cuvées qui sont en rapport avec la musique. Adibitum, Becker, Bel Air, Quatre Mains. Voilà, la musique, ça fait vraiment partie de notre, notre quotidien et c'est en gros notre bulle d'oxygène à tous les deux. Après, on a des cuvées qui sont plutôt en relation avec le terroir hein, sur l'appellation « Amboise » parce qu'on est très éparpillé, on est très éclaté au niveau du vignoble, alors que sur Montlouis, on est beaucoup plus homogène, et ça va plutôt correspondre à des tris, à des passages. Donc premier passage dans les vignes, deuxième, troisième, certaines belles années, on peut faire jusqu'à un quatrième tri dans les vignes. Donc voilà, on a 15 hectares, et c'est sur, sur ces 15 hectares, on fait plus d'une douzaine de cuvées. Donc c'est énorme, mais on aime, et on se verrait pas faire autrement. Et tu parles de musique, est-ce
1: que vous faites partie de ceux qui croient au pouvoir des ondes musicales dans les faits ou pas du tout
2: Alors, Damien, oui, dans le sens où il aime travailler en musique, mais ça peut être de la musique classique comme du Led Zepp ou de la chanson française, voilà, c'est vraiment très très varié. Donc lui, il aime travailler en musique et il se dit que si jamais ça lui fait du bien à lui, ça va faire du bien à ses vins aussi, <rire> voilà. Moi, je suis indifférente à ça. Voilà. Et après, la musique, le lien, c'est plutôt de se dire, quand on boit une bouteille de vin, et on peut avoir une vraie émotion. On peut être transporté, on peut aimer l'harmonie d'un vin, l'énergie d'un vin, mais sans forcément se rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière. Donc il y a plein de petits boulots, de petites tâches qui font un grand vin. Pour la musique, c'est pareil. La musique, on peut avoir une vraie émotion quand on écoute de la musique en live, mais on n'est absolument pas conscient du travail de gamme, du travail d'entretien de l'instrument, de du travail euh, qu'il peut y avoir quand c'est un groupe, de se mettre en phase avec ses, ses collègues, etc. Pour moi, ce côté euh, petite tâche, répétitive, manuelle, eh ben, c'est le lien entre la musique et le vin. Et
1: de façon plus générale, quel regard tu portes sur ta région, ton aire
2: d'appellation et sur les méthodes culturelles de cette région-là C'est une belle région géographique parce que c'est près de tout. La Loire, c'est juste le plus beau fleuve en France. C'est même... Il y a la Marne aussi quand même. Non, <rire> <rire> non, non la Loire, la Loire, c'est vraiment beau. C'est très changeant. C'est, c'est la Loire, c'est vivant. Voilà, c'est exactement comme nos vins et notre vignoble. C'est vraiment euh, la Loire, c'est un, c'est un fleuve vivant et et je me lasse pas, moi, quand euh, quand je passe euh, au-dessus euh, tous les matins ou quand je vois la Loire tous les jours, j'ai toujours un œil euh, émerveillé. Donc, c'est une très belle région. Les gens sont très sympas. On tutoie facilement. C'est une région très conviviale. On mange bien, on y boit bien. Donc, moi, cette région, je la trouve magnifique. Après, il y a les châteaux. Bien sûr, on y vient pour les châteaux. Touraine, Touraine-en-Bois, c'est une appellation euh, qui est pas forcément très connue. Mont-Louis, ça commence à l'être un petit peu plus. mont il y a une vraie dynamique. C'est-à-dire qu'on est énormément de vignerons avec une vraie dynamique et un objectif qualitatif. Donc Montlouis, c'est une appellation où il y a peut-être 50 ou plus de 50% des, des vignerons qui sont en bio. Donc voilà, nous on se bat aussi pour qu'au minimum les vignerons soient en bio. Voilà, aujourd'hui la planète elle est complètement déglinguée, on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Donc voilà, cette prise de conscience, même si c'est pas l'absolue vérité, même si c'est pas la solution miracle, c'est un moindre mal. Sur mont -Louis, par exemple, c'est très dynamique. Mais en général, dans la Loire, on est énormément à travailler en bio, à travailler en biodynamie, à faire des vins où il y a peu d'interventions. Voilà, on est beaucoup dans le, dans le même esprit.
1: Et le no-tourisme, c'est quelque chose qui est fort développé
2: Le tourisme classique, par rapport au patrimoine, engendre le, le développement de le no tourisme Il y a énormément d'étrangers et on se rend compte que, en fonction des pays, les étrangers, il y en a qui sont très, très ouverts par rapport au vin très demandeurs, et d'autres qui n'ont qui pas du tout de culture. Donc, il y a tout un travail d'éducation à faire à chaque échelle, pour chaque nationalité. Voilà, il y a toujours un côté éducatif, il y a toujours un côté ludique, il y a un côté art de vivre aussi, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et pour finir cet
1: entretien, est-ce que tu
2: as des bonnes adresses à
1: conseiller aux auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas forcément ta région et qui souhaiteraient découvrir soit de bonnes tables ou de, de bons endroits pour boire des verres entre amis dans un cadre qui sort des guides touristiques ouais. qu'on peut trouver d'habitude
2: Alors, j'ai deux, trois adresses qui me viennent en tête. On commence par Amboise, un petit village à côté d'Amboise qui s'appelle Chargé. Il y a un bar à vin qui est en bord de Loire une partie troglodytique, donc dans la roche, et puis une partie vraiment avec euh, des chaises longues, des tables, des chaises, il y a un terrain de pétanque, il y a des hamacs, une aire de jeu pour les enfants, donc vraiment en bord de Loire, où on boit des bons canons de Loire. Voilà, ça s'appelle Volupia, c'est à charger. Donc ça, c'est un super bar à vin, mais très très relax. Après, j'ai une autre adresse qui me vient en tête, ça s'appelle les gueules noires. Les gueules noires, c'est un du Nord et de Paris qui est venu s'installer il y a une dizaine d'années à Vouvray, et ils font une super cuisine. Cuisine de bistrot, cuisine de marché, mais hyper bien travaillée, que des produits de saison, avec une carte des vins à tomber par terre. Voilà, nous, quand on va quelque part, faut qu il faut qu'il y ait une belle assiette, mais il faut surtout qu'il y ait une belle carte des vins. Voilà, <rire> qu'on ne s'ennuie pas et qu'on qu sache taper dedans. Et après, il y a dans un tout autre registre, et un tout petit peu plus loin, donc du côté de Blois, entre Blois et Chambord, donc c'est quand même à une heure de route de chez nous, une table qui s'appelle la maison d'à côté, qui vient de décrocher sa deuxième étoile au Michelin, qui est la table à faire dans le coin. La plus jolie table de la région, c'est là-bas. Quelle la visite incontournable,
1: selon toi, proche de chez toi Quelque chose qu'il faut vraiment faire, mais toujours dans cet esprit de sortir un petit peu de,
2: des clichés touristiques qu'il peut y avoir Oui, alors, euh, ça reste touristique, mais pour moi, c'est vraiment la chose à faire quand on vient à Amboise, c'est visiter le Clos Lucé. Et le Clos Lucé, c'est l'endroit où est mort Léonard de Vinci. Cette année, on va fêter les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Donc, il y a plein de festivités par rapport à ça. Et c'est un endroit magnifique. C'est une vraie maison tourangelle. Et les jardins sont super bien aménagés avec toutes les inventions de Léonard de Vinci. Donc, pour moi, c'est un endroit où on va en tant qu'adulte pour l'histoire de Léonard de Vinci, mais où les enfants s'éclatent parce qu'ils comprennent plein de choses. C'est très ludique. S'il y a un endroit à faire, c'est ça, c'est Clos-Lucé. Après, si on vient dans notre région en été, l'autre chose à faire, c'est de descendre la Loire en canoë parce que c'est magnifique. On a vu sur les châteaux et c'est vraiment joli.
1: Et avant de conclure, j'aimerais savoir quelle est ta plus belle expérience de dégustation, que ce soit sur un vin français ou étranger
2: Bonne question. Parce que je trouve que Boire du vin, c'est vraiment une histoire de moment, d'ambiance, où on est, avec qui on est, dans quel état d'esprit on est. Voilà, moi j'ai mes vins du moment, j'ai des grosses émotions avec certaines dégustations. Mais après, est-ce que c'est dû à l'étiquette Est-ce que c'est dû aux circonstances Je sais jamais, voilà, j'ai quelques moments en tête, mais c'est pas mon quotidien. Ce qui me transporte en ce moment, c'est le chemin, parce que c'est vraiment un vin sous tous ses états. Qui est exceptionnel voilà quand ça vibre quand la dégustation est belle on, on s'en lasse pas et le but du vin c'est de pas s'enlacer, justement j'ai un vin qui me vient en tête c'est un, un bourgogne bigoter de chez Olivier et Alice de Mort ça fait une dizaine d'années que je les suis que j'en goûte et ça a toujours été des vins qui m'ont collé le sourire qui m'ont transporté les millésimes sont toujours très identifiés c'est des vins hyper sincères, authentiques, ça va droit au but. C'est un petit cépage. On pourrait se dire, allez sur Chablis, il faut forcément que ce soit du chardonnay. Mais non, c'est un petit cépage. Et la ligotée, c'est magique. Parce que, parce que ça se boit à tout moment. Et quand c'est bien fait, c'est exceptionnel.
1: Et pour conclure, un mot qui pourrait résumer un petit peu ton état d'esprit ou ton parcours, ta
2: philosophie. Quel pourrait être ce mot Le premier mot qui me vient en tête, c'est vraiment partage. Partage parce que le vin, ça se boit pas tout seul, ça se partage. Et ça peut se partager dans toute occasion. Ça peut se partager au niveau professionnel, ça peut se partager au niveau familial, au niveau amical. Et on a forcément tous quelque chose à dire dessus. Qu'on s'y connaisse ou qu'on s'y connaisse pas, voilà, partage.
1: Bien, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton histoire, ton parcours et ton ressenti de, de femme dans le monde du vin. J'étais ravie d'en savoir plus sur toi et, et c'est vraiment un plaisir d'avoir pu échanger autour d'une conversation que je trouve
2: très inspirante. Merci Alexandra. C'était agréable de pouvoir partager encore une fois <rire> l'expérience qu'on peut avoir et puis les échanges sont toujours bénéfiques.
1: Avec plaisir. Ouais, ben, merci. bientôt sur les bords de Loire alors. Et ben, avec plaisir. <rire> merci merci à
2: toi. beaucoup.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook à Challenge Podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin,